0: NRK Hallo og hei og hjertelig velkommen til Tore Sagens podcast alltid like hyggelig at du hører på dagens gjest har skrevet boken «Da kom til Norge», en fortelling om å vokse opp på 80-tallet. Det omveltende tiåret da Norge åpnet seg for verden. 68 generation fikk en mitt i planeten i form av amerikansk forbrukerkultur. Ole Martin Ile er en ekte 80-tals nerd, og har jæskla god koll på alt fra Fun Factory på Sky, Pat Sharp og Moviebox Box til Ronald Reagans anti-intellektuelle og syn og hvordan det endret verden. Jeg er født helt i starten av 80-tallet, og siden dette var mitt aller første ti år, synes vi skal gi det litt plass her i Tore Sagens podcast, så La oss bare sette i gang. Hjertelig velkommen
1: hit til Tore Sagens egen podcast, Ole Martin Ile. Tusen takk, det er kjempehyggelig å kunne komme. Ja, det er ganske hyggelig. Det er faktisk det. Jeg det er bedre enn å være på, på ekte radio.
0: Du er jeg, ja, først og fremst for en grunn. Fordi du har skrevet en bok som heter da He kom til Norge». Ja. Som er da, uh, har jeg lest i det borgerlige nettstedet Minerva, uh, at er en selvbiografisk kulturhistorie fortalt gjennom øynene til et barn. Ja, det er, det er helt viktig Det er superprecist Ja, det er eh,
1: Hva slags bok er egentlig dette? Det er ikke det fortalt først. gjennom øynene. Det er vel mer fortalt gjennom opplevelsene Men ja, det er som Minerva skrev En selvbiografisk kulturhistorie Men jeg har alltid vært väldigt interessert i 80-tallet Og vært veldig nostalgisk Eh, når det gjelder 80-tallet Jeg ser på 80-tallsfilmer Og drømmer meg tilbake til den enkle tiden Da Norge var great Men hva, du er født i 75, eller? Jeg er født i 77 Sånn 77? at jeg, mitt 80-tall begynner jo altså Der mine minner fra 80-tallet Begynner å komme Er jeg jo ikke før sånn, egentlig, sånn Rundt 1984 Nei. Men jeg føler at jeg også at det er 80-tallet begynner for alvor Altså før det så er 80-tallet bare en slags fancy 70-tall
0: Ja, det er for det For det er jo selvfølgelig en glidende overgang Naturlig nok Men, men for jeg også Jeg har det samme forhold til 80-tallet Jeg er født i 80 mm. Så jeg også kommer sent inn der Jeg blir bevisst ganske sent på 80-tallet Men jeg, det er også det... Tiåret som Altså mitt formative tiår si, For det var så tydelig mm. uh, Og jeg synes nesten det var sånn liksom, Når man ser tilbake så var det sånn liksom tydelig Når man var der også At det var sånn liksom dette her? Nå er det en rar tid i verden, liksom.
1: <laughs> ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener for deg. Akkurat som man føler at man var bevisst på at nå er det 80-tallet vi lever i, og det er en tid som er sånn og sånn og sånn. Ja. Og at man, ja, rett og slett var bevisst på, på alle mulige eh, tidskoloritter allerede da. Ja. Men jeg er hvertfall, uansett så har jeg vært veldig opptatt av 80-tallet, veldig interessert i det. Synes jeg at populærkulturen musikken betyr mye for meg, filmene betyr mye for meg. Jeg synes det er gøy med alle rare klærne. Altså, nettopp det at tiåret er så tydelig. Ja. Altså at det gir sig så lett til å på yttre tegn. Ja. Så jeg hadde lyst til å... Jeg leste meg som en måte og hadde lyst til en bok om det. Og så tänkte jeg at kanskje det er morsommere å bruke min oppvekst som et slags sånn springbrett til å skriva om all de merkelige tingene som skjedde på 80-tallet, fra eh, ny teknologi til dynastiet, altså de første såpeseriene til Sky Channel og Pat Sharp och den morsomme musikken og klærne allt alt det herlige som rant inn fra USA den gangen.
0: Ja, for, for å mimre av 80-tallet er jo verdens mest takknemlige oppgave. For det er altså helt utømmelig kildenting, og det er, måte, det er nesten en klisjé å mimre over 80-tallet.
1: Ja, altså, det, før jeg skrev, så var det noe som på en måte, måte passet meg litt for å ikke falle i den der 80-tallet var komisk og gøy, alt feller. Ja. Altså, at, å, å, å skrive om høyvannsbokse for mye, og grorupalmer, åtupert hår, at det kunne bli litt for mye av det. Grorupalmer er, så vidt jeg har registrert, ikke nevnt en eneste gang i boka di. Nei, og det er fordi, jeg, jeg, jeg lurer på om den en gang, men det kan godt hende at det Tatt ut altså. <laughs> det, Grunnen til det er jo at jeg vokste opp på Vestkanten ja. Så der forsvant jo Jeg har jo nevnt hockey-sveisene Men det er egentlig også litt sånn Applikk ja. för at jeg den må med For att det ska være en bok om å måtte ta det
0: du at du ikke hadde Grorup på noe Fordi du vokste opp på, på lyse jord liksom?
1: Ja, fordi at nettopp det, men, det at Tilhørte ble... faktisk Grorup? Her er jeg tilbake til den bevisstheten om ti år igjen, at det ble jo kaldt Grorupalme allerede da, det var ikke noe som kom i ettertid, og vi så veldig ned på østkanten. Altså, Øst-vest-konflikten var veldig present den gangen, ja. som jeg opplevde det. Og Grorupalm og Hockeyseis ble forbundet med Østkanten. Så Hockeyseisen husker jeg var en kort tid innom, akkurat som Røttehallen var det. Ja. Men med en gang det ble en slags... Altså at vi skjønte at dette var noe hockeyspillere, for vi spilte jo Bandy på Østkanten. Ja. At dette var noe som var knyttet til Vålinga og Grorup og stedet hvor, det var, hvor de bodde i Blokk. Spilte dere Bandy eller innebandy? Vi spilte Bandy. Du spilte faktisk Bandy? Faktisk Bandy, ja.
0: Så det var noen forskjeller? For det, det første jeg tenkte når man hadde lest, begynt å lese denne boka er er jo at eh, herregud, så utrolig konform eh, oppvekst man har hatt i Norge på den tiden, i hvert fall i Oslo. Eh, nå har jeg ikke lest noen oppvekstromaner eh, fra 80-tallet fra andre steder av Norge, men jeg kan ikke skjønne at det skal være så Det er helt likt, liksom. Alle opplevelsene er helt like. Man får kommandorer på samme tid. Man har det samme forhold til spillne. spillene. Og, eh, det, er, det er utrolig konformt.
1: Og det skyldes jo litt at den gangen, og, og, og som nå også tross alt, altså, men enda sterkere den gangen, så var jo alle i Norge middelklasse. Så det som kanskje var forskjellen der jeg vokste opp, for bare å plassere meg, altså min oppvekst i, i geografisk for de som ikke kommer fra Oslo, ja, ja, ja. så vokste jeg opp på uh, et obosboreslag på Oslo Vest. Uh, men rett ved der jeg, og der bodde det flest middelklasse folk, og Oboz, disse, dette obosboreslaget kom på slutten av 70-tallet, og var litt sånn, da var jo ikke boligmarkedet deregulert enda, så da, de kostet jo, jeg tror mamma og pappa kjøpte det for en treroms for 50 000 eller noe sånt vad
0: var det egentligen egendomssmarknaden fungerade före det blev deregulerat det har jag fått med.
1: Väldigt med det blev hitt ut sån alltså nu snackar jag lite över uh, ävne uh, här alltså <laughs> och okay. jag vet men jag tror no, en del såna bolieprojekt som själva byggde och som ble loddat ut. Är det sant? Och så var det ja så altså, var det ett inskudd liksom på ett lågt som det man måste spytte. I? Ja och obos så var det ju såna att där var man obosmedlem och där fick man en förköpsrätt akkurat som idag men ja. det var det var ju såna att man kunde spekulere i bolusag så det var mer kontrollert. Altså priserne var kontrollert. Oh, ja. Det var satt da en del bolig til eh, folk som hadde det vanskelig, og så videre. Og sånn var boligmarkedet. Så jeg tror boligmarkedet blir deregulert i en eller annen gang mellom 82 og 84 som gjør sammen med aksjemarkedet en del andre ting. Altså, dette er Høyre-regeringen som gjør, ja. og som gjør at det er mulig å bli rik på andre måter i Norge det var før. Ja, det For før så var det, det fantes rik i Norge, men de var, det var sånn jarefamilien de drev med handel og, 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 og var eller så var det løven så de eide litt land, ja. som plankadel fra Sørland og sånn. Ja. Men det å bli rik på å i ting var ikke mulig før 80-tallet. Men så blir børsen... Eh, deregulert, og det blir boligmarkedet også, og, og veldig mange kaster seg rundt og blir da nyrike, og det er jo dette som man kaller jappetiden, og der hvor jeg bodde, så var det, så lå Ullernåsen eh, rett over... Det er det denne, flott, ikke sant? Der var det flott, og der flyttet det masse nyrike inn, så når jeg begynte på skolen, så begynte jeg sammen en del barn som ja. hadde, sto materielt sett ekstremt mye sterkere enn det jeg gjorde, selv om jeg ikke ledde noen heller. det heller. Du skriver også om dette stedet Ullern, at det er en
0: gate på Ullern, som er, altså den er jo kjent i hele Oslo, men den heter ikke Ullern alene, den heter ikke Ullernveien, den heter Ullern. Chassé Hva er Chassé for
1: noe? Jeg, jeg, jeg har aldri hørt om noe annet sted hvor Chassé ble nevnt Altså jeg googlet det da skrev denne boka Fordi at jeg husker at det gjorde veldig inntrykk meg Da jeg var liten
0: Det er så
1: fransk som du får det liksom A-U-S-S-E Med noe apostrof og Hieroglyfer overalt jeg på å si Så det er, det er veldig, veldig flott Og eh, der hvor jeg bodde så bodde jo alle I Vekreveien, det var samme adresse All, Alle gatene heter sammen innen Boreslaget Så man märkte jo allerede på klasselista ja. At de som kom fra att Ulrän så sen, vad finare. tror så ser egentligen bara är en gata som sånn, vart där gröft på begge sidor eller nåt sånt det var nåt sånn så flott i verkligheten nej men allt på fransk hörs ju flott självklart ja, för det är ju en en stark trafikerad väg och så selverssosé det är det jo det. Sånn ja. de flesta här bodde ju längre le, uppe i toppen så de bodde där där det, det hette sån övre ullern terrass och slarla om vägen och hade såna hovchef hovchefslöven chansväg och så var det väldigt få nummer i gatuna ja. ja. så det gick liksom bare fra 1 till 14 och så var gatan slut men yes. Vekreveien gikk jo fra en til tusen. Ja, for det er litt useriøst akkurat med
0: Vekreveien, at det er sånn at Vekreveien tusen og to. Det er for mye. Så det skal være
1: i, i mindre biter. Alt for mye, og det er ikke minst vad det gjør med selvfølelsen til de som bor der, at det føles litt sånn kommunistisk at du er bare, identiteten din er bare knyttet til et nummer. Ja, ja det er det. Og, og en bokstav som kommer etterpå, jeg bor i Vekreveien 104. Det er ikke nummer i Vekreveien. Ja, det var det jeg førte på klasselista.
0: Men så da, øh, og nå har jo go to fyr når det kommer til 80-tallet har jeg sett litt nå i media Du har jo har skrevet noen greier om 80-tallet, du har vel oppdatert 80-tallet og skrevet om Van Halen som ja, ja. Men filmer ta, og ja, ikke sant. For nå så tar som liksom den den transformasjonen som Norge går gjennom på 80-tallet. Eh Kåre Willock
1: blir statsminister og så skjer det bare hva andre ting er som skjer. Altså det sånn rent økonomisk Så er det vel bare det at det, så, så, Der er ikke jeg noen ekspert altså Så da må du invitere uh, Einar Li eller en eller annen Allerhest vil sånn, jeg alle jo skumme ja, ikke ikke Jeg skal skumme Så jeg, jeg tror at det er en del Altså bankene dere regulerar ja. så det blir möjligt att ta upp lån. Så det er en del såna ting som gör den ekonomiska situationen till folk att det är möjligt att köpa ting, spekulera ting, impor importera nya ting. Ja. En del såna uh, stängstör som som tidigare var, hur det var, var som försvarsverk mot utlandet. Ja. Som som dereguleres og som gjør at det skylder in en del nye ting over landet. Og særlig kulturellt så blir jo da kringkastingsmonopolet også, det var jo viktig særlig for oss som var barn, mm. det blir opphevet i som sånn, mer eller mindre i 1981. Ja. Men det dukker jo ikke opp noen nye norske kanaler før i 88 TV-Norge kommer. kommer. Så det tar veldig lang tid. Altså, TV3 kommer vel i 86. Ja. Men det som først skjer er at det deles ut konsersjoner til å drive lokal-TV-stasjoner. Så, så det, først så husker jeg bare at det kom masse sånn døvelokalte, litt sånn der i vinkel Anke Heisan Montebello, det var sånn type som sånn noen som lagde tv-sending fra garasjen sin etter ja. andre sted i landet. Men, og, og selvfølgelig masse sånn, sånne typer lokale radioer også. Ja. Men det blir også delt i konsertsjon til å videreformidle satellitt-tv. Ja. Sånn at engelske satellite eh television började sända till alltså Janko kabel som bidrar att distribuera dessa tingene. Sån det fungerar. Ja, så plötsligt så får man da in oss i vart fall hvis man bor i block så fick man ofta dessa kabel-tv-packene. Ja. Och då fick man en engelsk kabel-tv. Och då bytte man sig på Sky hvis man var i, i, i fött tidigt 80-tal eller slutna 70-tal. <laughs> ja, och det er ju en av dessa liksom märkbara Og och for för oss som var små så upplevde de ju det att at verden på 80-tallet plutselig eksploderer i farger og moro. Ja. Altså man kommer fra et sted hvor Sorbitz er den mest spennende tyggisen, og så ja. kommer Hubba Bubba så er det en reaksjon på det trauste? Altså, altså, man kan ikke la være når man først får muligheten? Jeg, jeg tror gleden over at man kunne på en måte kaste av seg litt den der 70-tals tvangstrøya hvor alt skulle være enkelt og litt sånn den norske var veldig stor på 80-tallet. Ja. Og derfor motereaksjonen ble veldig sterk. Ja, du men hadde
0: som... jo... En, 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 nei, uskyld.
1: Nei nei, nei, nei,
0: Du hadde jo eh, to... Jeg, jeg vil ikke si at du var to asketiske foreldre men eh, faren din ble fremstyrt som en rimelig han är en neppotype.
1: Väldigt alltså uh, han jag
0: tycker var så stas med färgexplosion på 80-talet. Nej, så
1: altså, han kloppslurar väldigt den. Alltså uh, modern min var en klassisk sån 68er, radikal 68 mot USA och och allt som jag syns var gøy. Mm. Pappa var också mot det, men av lite andre grunder. Han var mer en sån geertsen-typ, alltså en norsk 50-talist som drömde. Han svärmt för en tid där man vaskade sig med vaskefat och gick han
0: han, han, altså, han sin egen mat.
1: Ja, altså, han var jo veldig... Han hadde en sånn holdning til at hus, altså, hver hus burde i prinsippet være Sjølberga. Ja. Så han dyrket poteter ut i en komposthav vi hagen, eller rett ved en komposthav, og fisket veldig mye av det vi spiste av. Hvor var han drog da? Fisker, han han dro i marka og fisket, og han ja. var väldigt mye på fjellet, og han fikk, uansett hvor små de ørettene han fikk var, så ble de tatt med ham, de ble lagt i saltlake hele sommeren, og lagt ned i en bekk, og så tog han det med seg i en bøtte, og så frøs han dem, slik at han hadde liksom fryset, fryseren full det jo, av fisk.
0: Han altså, skjønte jo ikke selv, men han var jo den perfekte prepper, liksom.
1: Han, ja, ja, det han var bare sju lunder. Nei, han tenkte ikke på det, nei. Nei, og det er egentlig litt rart, for den tiden så var jo atomtrusten opp ja, tema, men den var jo mye større. Det var jo bomberom overalt. Det men, kanskje,
0: det... men kanskje ikke man tänkte så mye på at man måste være en prepper i og med at man var en prepper fra før, ja? At altså, jeg, jeg klarer å berge meg selv hvis ø, atombomba faller, liksom.
1: Ja det, ja, det kan tenkes, men hele den prepperholdningen var mye mer til stede är bland den generationen följer jag en en då nu vi märkt till de som är purple för det är raringen men den gangen, ja, men han, han fått en bekymringsmeddelande till barnavården visst om man sätter poteter i hagen då Alltså det är väldigt många ting som ville som jeg tror vår barnavården hade fått en bekymringsmeddelande den gången bland annat alltså idag så har ju inte barn själv men jeg har väldigt många vänner med barn jag ser att livet i dag läggs ju upp ja til barna i mye større grad enn, enn det de gjør i dag ja. så jeg husker bare når vi, jeg dro på ferie med pappa så, siden pappa likte å fiske så dro vi på fjellet ja. til Ardangevida og da var, jeg, kunne, da var det jeg og pappa i et telt på et vann i Ardangevida i to uker Hva dreier du seg med da? Altså, det er, det er Jeg tror jeg fortrengte nesten ja. Men jeg tror jeg, jeg hadde med en He-Man-figurer For tror det er mye
0: tid som har gått Stå hvert i det teltet
1: Helt vanvittig mye tid Jeg fisket jo, jeg synes det var gøy Det var ikke noe sånn at jeg led nød Men jeg var veldig glad Jeg drømte alltid om feriebyen Det å komme tilbake igjen til lysjord Og, og kunne liksom ja. sykle runt i sommervarme gater Og treffe venner og og ha det gøy på den måten Desto deilere å komme tilbake til Rysore ah, Jeg har vært så mye på alle som hadde ferie For jeg var jo i skilsmissebarn Så jeg ble liksom kastet rundt mellom foreldrene mine Og ja. veldig sånn tett program i feriene Men jeg tror ingen hadde tatt med barna sine i dag På to uker på dagen vi da Med en litt sånn som sa lite Nei, ikke på, med den
0: motivasjonen i hvert fall Og uh, at vi skal, skal fiske ørret Så får du bare være inne i teltet og leke med he-man-figuren dine
1: Nei, så altså, var noe som på en måte Det kom in i pappas liv det var, ja. ikke, det var ikke han som skulle tilpasse mig. Det var jeg som må tilpasse han Og da, da ble det fisking å kjøre i en bil Hvor han satt og røyka i sånn 6 timer opp til Herdangvidda ja. Med en bikk bak, i baksettet Og så, så var det å lang, legge ut på tur
0: Jeg husker jeg altså, satt mye i baksettet Og da røyka mine foreldre sammen Så da kunne de røyke sammen i bilen og man Og det er nok litt av grunnen til at man ble mer bilsjukk på 80-tallet enn man blir i dag. Helt sykt, det var røyking. Og man lufta jo ikke på den tiden. Nå er det på en måte selv de aller mest hardbarka røykerne
1: har en liten glipe i, i det vinduet på døra. Men det var det ikke da. Altså veldig mange av mine ferieminner er å måtte stoppe bilen og gå ut og kaste opp. Og ja. det var helt forferdelige... Förfärlig luft där inne för vi hade också en vicke som ikke likte att köra bil som satt och päste <høy> hele vägen mens pappa satt och tjöt. det er, det är ett mareritt. Ja var helt. Men jag tror sån det at mine föräldrar var var ganska stränge och inte speciellt eftergivande i vart fall i bland mina mm. eh, det gjorde ju att föräldrarna alltså tror det är allt mange att de blev min fiende hele 80-tallet, for de var ja. imot alt som var gøy. Ja. Og verden vi kom fra var jo veldig kjedelig. Mm. Eh, altså, barneteve på 80-tallet, altså norsk barneteve, det vekslet mellom altså sånn østeuropeiske tegneserier, som var sånn, da var liksom ikke bakgrunnen animert, det var bare figurerne, sånne strekfigurer som beveget seg mot en bakgrunn som sto stille, ja. og så snakket de på nynorsk, ja. og så var det jeg vet ikke om du husker det, men det var, du er kanske litt for ung, men jeg husker at det var høytlesing, var en veldig sentral del av Bartheve. Ja,
0: det ja, en person bare å lese fra bok.
1: Finn Karling, som hadde, var hardt rammet av Sørebra på rese. Eh, Hvorfor brukte,
0: måtte det bli han? Er, er det noe... Jeg vet
1: ikke, han hadde skrevet en bok som het «I et, hus, i et, i et rom i et hus i en hage». Ja. Og den satte han läste leste høyt fra, og han brukte jo lang tid da på å sette seg ned bakpulten og ta på seg brillene og handle i boken. Og det ble visste vist et eneste bilde mens han läste. <laughs> Øyvind Blom kom senere med programmet God bok, da ble det vist bilder. Ja, Men han liker jo bare helt konseptet høytlesing på ja. barn-tv er jo i dag helt merkelig. Ja. Og så kommer da Sky Channel og Engelsk Kabel-tv, hvor du får fire timer tegneserie ser hver lørdag og søndag med amerikanske action-tegneserier hvor fargene er rosa og pastell og gøy av det.
0: Det rart at det ikke, i den kringkastingsunion som NRK var en del av at det ikke var mulig å finne noe fra litt lenger vest. At alt det måtte være så innmari
1: sånn balkan-baltisk uh, hele den stripa på siden av det. Ja. Bård Tufta har faktisk spurt NRK da han begynte å jobbe i NRK så spurte han det hvorfor valgte det alltid å større på og da sa han at den tjekkiske streken er mye bedre. <laughs> så det er
0: så... Det er, rundt, ja. det er kunstneriske eh, årsaker
1: som ligger i båndet Ja, og mamma var også veldig opptatt av det At hun syntes at det var så dårlig tegnet De amerikanske tegnserene ja. At hun sånn foraktfullt snakket opp på He-Man ikke hadde nese ja. Det var bare en strek der
0: ja, sant, så, det.
1: så det at det var masseprodusert og, og animert på en litt sånn, det var virkelig billige greier Men det så likevel mye fetere ut Og de skjøt med laser Og det var litt gøyere enn de der
0: Vi må tenke i ettertid nå kanske de sånn tjekkiske strekene var litt eh, mer seksis sånn, Kanskje den kunstneriske
1: Helt klart, ja. altså åpenbart mer kustelist Men det var eh, da Altså kontrasten da til, til He-Man og Inspector Gadget og alle disse pløsje, passelfargete tegneseriene som gikk på, på Sky. Ja, det hadde sin skjerm, det var også ikke, jeg kunne jo ikke engelsk, altså barn en gang kunne jo ikke engelsk, vi skjønte jo ikke altså, engelsk, men vi, det var bare det at det var så forskjellig, og det bare bud om noe moderne og fremtidsrettet og gøy som kom fra USA. Men, ja. Og som gjorde oss veldig positive USA.
0: Og USA, der var det Ronald Reagan som deregulerte i huet og ræva. Så vidt jeg har forstått abortet. Altså han, han var slags fyr? Jeg har egentlig aldri, jeg har bare sett han sånn i ettertid, jeg har aldri egentlig hørt med prate, han er jo ganske gæren. Altså sånn, ikke Trump-gæren, men nesten Trump-gæren.
1: Altså, Ronald Reagan var uh, han har mange likheter med Trump, men en ting han hadde, han var jo mye mer charmerende Ronald ja. Reagan var jo blid hele tiden Ja, men han var heller ikke noe teknokrat for å si det mild. han var jo bare en eller annen kul fyr som ble president, en han, skuespiller liksom Ja, han var en kul fyr, han var skuespiller, han hadde ikke nok vært guvernør i Kalifornien og ja, okay. han hade litt sånn der, han hade en slags uh, historie som, som McCartist, som var litt sånn på kommunister i fagforeningen i Hollywood og sånn, ja, ja. så, så han hadde vært litt sånn liksom kommunist-hater hele veien, så det en del ting Ronald Reagan gjør som i dag fremstår som sånn litt sprøtt, da, at han, han skru opp temperaturen i innen kalde krigen veldig, uh, er veldig anti-sovjet og, 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 og litt sånn evil empire-retorikk. Men så er jo Reagan også... Um, litt en sånn 50-tallist. Han, han ville jo gjøre America great again, akkurat som Trump. Men, det han så på som det stora Amerika store tid, var liksom 50-tallet. Da mor var hjemme og bakte eplekake, og far jobbet og kom hjem og heiste flagget, og ja. alt så ut som en sånn Norman Rockwell-maleri hvis du hadde sett dem. Ja. Så han ønsket sig en enklere tid, hvor familien betydde noe, og han var jo ikke noe urbanist. Nei. Men så var han samtidig, som du sier, så var han en som deregulerte veldig mye. Han trodde på dette nye liksom, markedsgospelet som var helt nytt på den tiden. Fordi at før 80-tallet så var egentlig alle økonomer kennesianere. Ja. Og det det betyr er, det er at de... spytte inn penger fra ja. stat og inn i det private? Ja, eksaktig. Exactly. Altså man tenkte at, at staten skulle regulere, hvis det var inflasjon, så skulle staten kontrollere sånne ting med å øke eller minke sitt, sin speng, pengeinnsprøytning i økonomien. Ja. Så staten stod som en sånn sjef over økonomien. Så kommer den noen sånne nye økonomer, Milton Friedman og en del sånne folk, som sier at eh, eh, markedet kan kontrollere det helt selv. Ja. Och eh utan att jag är någon ekonom så tror jag de hade lite rätt i det också. Men den denne... funkade
0: det inte då för för för
1: funkade inte ganska grett den keynesianske modellen, det... tror problemet var at på 70-talet så uppstod en oljekris. Ja. Eh så OPEC alltså plötsligt så bojkotter alla de arabiske länderna nekter och sälja til olja till väst och där där är lite sån där upptrappningen av hela Mellanöstern konflikten. Eh altså starten på den. Och Plutselig så funker ikke denne kenianske teorien sånn som den, modellene sier at den skal gjøre. Nei. Så det skaper et slags sånn vakuum hvor disse nye nyliberalistene kan komme inn og si at hei, vi har en ny modell som vi mener funker mye bedre. Ja. Og så kunne de spille da på litt sånn statshat og at uh, Reagan mener å om at uh, han sier sånn, <går> de ni verste ordene i det engelske språket er hei, jeg er fra <går> jeg kommer fra the government og I'm here to help. Ja, så, så han begynner veldig med den retorikken og mye av statsapparatet bygges veldig ned under Reagan Og så ser du jo på overflaten så virker ja, det, er sånn det, det som det fungerer Som bare vet ikke nok om det er det det skilles Men det gjør det i hvert fall Så ja. han får veldig medvinn På grund av at du får en økonomisk oppgangstid i USA ja. eh, Og egentlig over hele verden Tror jeg på den tiden Den altså. altså, denne jappetiden
0: da Den tar jo da også av altså, Er det jappetid andre steder enn i Norge?
1: Ja, altså jeg tror... Jappetiden... For det er børskrakk i, i New York som er slutten på jappetiden, er det, det? Ja, det er, det er liksom det, det som kalles The Black Monday i, i 1987. Så egentlig jappetiden er egentlig bare mellom 1984 og 1987. Men det er ganske kort jappetiden. Ganske kort. Men i Norge så var den på en måte lengre fordi vi kommer oss over det børskrakket som mye... Ja. Enn de for eksempel gjør i USA altså, det henter seg kjappere inn Og 90-tallet var jo på en måte En jappetid i Norge altså. ja, ja, det, det var bare trykker. en forlengelse av det. Ja. Så, det Men det som er gøy med Hele den jappetiden og dette begrepet altså, Det kommer egentlig fra et ord som var Juppies, som stod for Young Urban Professionals ja. Så, øh, og, og dette begrepet dukker opp i 1984 At en eller annen morsom journalist som, som da kom med denne betegnelsen På en ny type yrkesgruppe Som er sånne unge karrierejegere ja. Og som står i en veldig sterk kontrast Til 70-tallets mennesker Hvor på en ord som suksess og karriere Var litt sånn ja. Det var ikke noen ord man tog i sin munn sånn i hvert fall ikke som udelt positive Nei. Og så dukker de så opp Disse folkene som man ser på film Amerikanske filmer fra den tiden Som går ha håret slikt back Og går i dress og spiser på restaurant Og noen av dem snakker i sånne store Svære mursteiner av mobiltelefoner ja. Men, men uh, uh, Det morsomme med det er at de har sett veldig ned på også men når man ser på det i dag, altså se på det, det har jo lest mye aviser fra den tiden og sett, jeg har, jeg har faktisk med et sitat her ja. fra en norsk avis hvor det da er en trendforsker som snakker om jepptiden og som varsler at nå kommer den en motreaksjon. Ja fordi at ja, jappene, det var liksom ingen som ville vedkjenne sig at de var japper, og de ble ja, mye utkjørt. Men jappene, de, de var børsfolk, og de kjørte børstraktor og hadde den dobbelt som en dress. Sånn. som da var Gelendewagen, Mercedes. Det ja, for de, de, de
0: ja. kunne du kjøre i med. Det var datidens elbil. Hvis ja. du hadde mer enn åtte så var det minibus eller noe, så da kjøpte alle seg verdens største og farligste biler, og så suset de og går i kollektivfeltet.
1: Ja, og det som er så rart, er at når de gjør det snarere, og når, når de da trekker fram det, det som liksom på en måte kroppsliggjorde da uh, greed is good uh, ja. livsfilosofien, ikke sant? Og de var grådige og de brukte penger og, og, og var spradende. Ja. Men det de ser på som uh, eksessene til appene, og som de gjør nå er, er sånn typisk ting som løpesko, ja. de spiser salat, de drikker vin, Eh, lavere middelklassevaner eh, i dag. I dag er vi alle japper, og det er gøy. Det er, her er det da en, en, en trendforsker, som jeg skal lese fra avisen, som sier da, nå kommer motreaksjonen på vissvasse med perrier og allt det, og at alt skal gjøres på riktig måte, sier trendforsker og direktør Helge Sten i TED Beats. Jeg er litt overrasket at det fantes trendforsker ja, det er, på 1985. Uh, han går til og med så langt, skriver avisen da, at han forutser en motreaksjon ikke bare mot perrier, men mot salater, kirs og müsli. Man har igjen oppdaget at en blodig biff med en halvliter pils, en halvliter pils til er godt, sier igjen. Ja. Så der så der så liksom trivielle ting som de reagerer på, du ja, sier salat, salat var Salaten veldig, var
0: liksom, det, altså det
1: til, denne trenden kommer til å ta slutt. <laughs> Salat kan ikke være evig men Vin kan ikke vara evig Så det, er, det, det forteller noe om hvor man kom fra ja. Før 80-tallet altså det, det var en verden hvor det knapt Fantes restauranter i Oslo Så sånn sett var sett måtte 80-tallet litt dømt Til å skje eller det et, På et på annet tidspunkt
0: så måtte man få en utblåsning øh, og, og da ble det liksom Men øh, en ting som jeg synes er så rart At du er så glad i, Martin Er den Kulturen som har på det tallet Og jeg er enig at Van Halen, det er jo ganske kult Men allt er jo veldig light Alle filmene er light, mm. handlingen er syltinn Alt er liksom polert Og så snakker man Don Simpson og Jerry Bruckheimer Filmer <laughs> ja. som bare som Er null refleksjon. det Slutter bare med at de hopper og bildet fryser Alle er bare glad Det er jo, veldig, det er jo ganske dårlig vil man si
1: det er jo mye av det er helt elendig, det er ikke tvil om det. Men jeg er en nevrotikud, så jeg er ikke glad i filmer som gjør for sterkt inntrykk med. meg. Ja. liker Terningkast 4-filmer, altså der jeg vil ikke føle meg som en oppridd, oppridd klut etterpå. Nei, så. Men noe av grunnen til at liker det er jo nostalgiske grunder Altså når man ser disse filmene som du nevner, Bruckheimer og Simpson, som var et sånn produsent radarpar på 80-tallet, som, som lagde filmer som Top Gun og Flashdance. Altså å se de filmene i dag er... Absurd, fordi de har på en og ikke noe Nei. Det er bare masse der en slags estetikk Og det er noen montasjer Med noen fete sanger Ja, fordi montasjene
0: er, det, de er sentrale å vare lenge Hvor det bare er sånn at
1: man skal hvile Det er en liten pause ja, ofte, Jeg vet ikke om det, men jeg opplevde det som det beste I filmen, altså, for, for de som ikke kjenner til hva en montasje er, så, For det brukes jo ikke lenger i, i film Så var det disse feel-good-sekvensen Som dukket opp hele tiden I 80-tallet-filmer Hvor hovedpersonen da, det ble spilt en fengende på plott som ja. heter sån winner takes it all saving the day. Och så körde jag the best top gun
0: körde lite i solnedgången
1: og... Ja, så var det liksom sånn klipp härifrån därifrån. Man kanske en det var Det altså, var det. MTV-estetiken var ju väldigt ny så det var därför första gången detta dukkar upp i en film är ju i Flashdance som kommer i 1983. Och 83 är akkurat det året då MTV har brutit igenom mainstream. Så det brukar brukar hemma Simon som lägger den filmen är ju att fan folk älskgrente vi jo bare, hva med å bare putte en musikvideo og fisse ferdig inn i filmen. Det er derfor de med det. Det er grunnen til at de med det, den musikkvideoen kunne jo da spilles i sin helhet på MTV og ja. holde filmen varm. Og selvfølgelig eh, filmen også da reklamerte å få soundtracket. Ja. Og etter den filmen da, som var bare av ja, en vittig kritikk ble beskrevet som masse musikkvideoer som lett etter en film, ja. så puttet alle in sånne montasjer ja. i 80-tallsfilmene. Ja, det var kult, og vi koset oss med det, og det var en sånn feel-good-sekvens.
0: Men der, de 80-tallsfilmene filmene skriver litt om i boka at de, de eh, i motsetning til hva man tenker sånn, i ettertid, så var det altså, de, filmer som ofte myntet på barn var det sånn barnekultur
1: mm. Veldig, altså sånn, du ser det så innmari tydelig hvis man, eh, hvis man sammenligner med 70-talsfilmer altså, 70-tals ses på som en sånn gullperiode i Hollywood, og du har Gudfaren og Hjortegeren, og, ja, ja. og Carrie og Exorcisten og alle, alle disse filmene her og det er jo filmer som er laget for voksne ja. Det er et voksent publikum og, og, og på den tiden så var liksom drama Den store sjangeren i Hollywood uh, Og det som skjer Altså dette begynner allerede på 70-tallet Men du får uh, altså, Vannskille er på en måte når Steven Spielberg lager Heisommer Ja nå er den kommer da. Den kommer i 75. Ja. Og det er, for det første, så det er jo ikke egentlig en barnefilm det heller, men det er et vannskille fordi at det er en, en, en blockbuster som er en sjangefilm, det er på en måte en monsterfilm, som tjener inn like mye penger som, altså, eller mer penger, det en første filmen til å breake 100 millioner dollar. Ok. Så den tjener inn umulig, u, 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 ufattelig mye penger, så hele det snur på en måte, og så kommer Star Wars da, som åpenbart er en barnefilm. Ja noen år på og det snur hele studiemodellen i Hollywood på, på hodet. De begynner å satse på ok, vi spytter ikke inn, inn pengene våre i kleopatra og store Nei. kunstriske dramaer eller gir det til sånne autørerfolk som koppla. Vi spytter in inn i sjangefilmer. Ja. Og Spielberg og Lucas er noen som har vokst opp på en måte med TV, og som er som meg veldig nostalgiske når det gjelder barndom, og ønsker å lage filmer som overvelder folk. Ja. Og det man så, så Spielberg er jo ikke sant, lager jo etter dette eh, nærkontaktet 3. grad han lager i e 10 det er filmer som er veldig barnevennlige og det man skjønner er fordelen med å lage filmer til barn, det er jo at barn ser filmer om igjen ja. de står i kø for å se Star Wars, altså barn og unge snakker jeg om da da
0: ja, ja. Men, 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 ja. Star Wars er jo, det, du det er også nevnte i boka som synes det var Lucas blir latteliggjort av de andre de tunge 70-talsregissørene når han forteller om plottet til Star Wars, eller presenterer manuset mm. som jo egentlig ikke er rart i hele tatt, for det er helt koko.
1: Det er helt koko, og de ler veldig, altså uh, Brian De Palma, som en av, altså, alle de store 70-talsregissørene er på denne visningen, for Luke, uh, George Lucas var en del. Det visningen av filmen, er det det der? Ja, det er en første visning, ja. før den er ut, og Brian De Palma begynner å mobbe på middagen på mobbern George Lucas, og for dette, alt det snakket om The Force, ja. hva er dette New Age-tullet liksom, hva The Force, The Force, The Force, de skjønte ingenting. Nei. Men Steven Spielberg skjønner at dette her, han sier som han sa den er väldigt naiv og uskyldig Så ja. kom til å elske den
0: ja, Og det er jo også eh, når man eh, snakker med folk i dag Som alltid har vært Star Wars fans Så blir man litt flau Fordi man, for man, man skjønner jo selv at det er barnekultur
1: Altså for, for å komme en innrømmelse her Så så jeg Star Wars ganske sent ja. Sånn at jeg så den ikke som liten det Nei, det sånn at, gjorde du ikke heller Derfor synes jeg det bare var møl ja, så jeg, kom til, jeg bare kom til den ørkenscenen Mellom de to robotene som går og raller rundt her Og da klarte jeg ikke mer ja. Så jeg har sett dette i ettertid og det ga ikke mening for meg før jeg skjønte at dette er barnfilmer. barnefilmer ja. Og sci-fi sjangeren før det var jo, Hadde jo lange filosofiske diskusjoner som altså sånn Star Trek er jo bare sånne diskusjoner I kontrollrommet, føler jeg om, ja. Hvor de snakker om fysikk Og, og hvordan de skal beame folk og, og ting som er komplisert Men Star Wars senka på en måte Den intellektuelle lista så lavt At alle, alle kunne digge det här. Ja. Og kampen om det gode og det onde Og lysabler og, og moro for unge Ja, men så
0: er det jo også Disse andre filmene Du, du skrev en kommentar- i VG i forbindelse med eh, altså MeToo-ish eh, ting som man reagerer på i dag, som man kanskje ikke var så var på på 80-tallet, og det er jo da, særlig disse
1: porkies og sånn, alle de der Seks-filmene Tenåringskomedier Sånne altså sekskomedier Som ble veldig store da Var det de,
0: ganske grisete Når man ser det sånn i ettertid?
1: Ja, altså Påfallende griste Og som du sier Så reagerte man Disse filmene elsket jeg Fordi de var jo laget For tenåringer ja. Og selv om jeg ikke var Tenåringshert Så så jeg opp til tenåringer Og, og syntes det var gøy Med alt Delta-gjengen Eller Animal House Som det heter Og ja og porkies og som heter het, het Ungdom, tror jeg. Het Ungdom, det det da ja. på nåt. Ja. Det var veldig gøy at det overskjeldte seg den gangen. Alt het sånn helsk på sex, var det en film som heter. Ja, det er det. Så, så, um, men Problem, disse... det var
0: nakne pupper og sånt der. Noe, de la ikke noe mellom
1: Nej, men det var en litt annen greie. Det, det bare det å sole seg toppløs var jo helt vanlig på åttet av det. Jeg ja. mamma lo veldig av amerikanerne hvor prippene de var som ikke gjorde det. Så det, den nakenkulturen var, var helt annerledes. Men det mer det som er rart med de filmene å se dem i dag er mer hvordan synene på jenter er, altså disse filmene handler om gutter som er det gøy, ja. og gutter som skal prøve å, å få sex. Og hele filmtrenden starter med Animal House, som kommer i 1978 og det blir da den mest innbringende komedien i historien, oh, ja. som også er helt utrolig når man ser den i dag, ja. den er virkelig ikke morsom. Men der er det en scene for eksempel, hvor det er en gutt som har å ligge med en jente, de kommer og drar opp et rum på en fest, og hun er i ferd med å ta seg behen og så sovner hun. Ja. Og så har de da lagt den som sånn komisk scene hvor han får en djevel opp på skulderen og en engel opp på den andre skulderen som da diskuterer om han skal ligge med en selmun sover. Ja. Så han har en slags sånn debatt med seg selv om han skal på motte sovevolttegene. Ja. Og han ender med å gjøre det eller? Han ender med å ikke gjøre det fordi gjør men, den, men, men den slags, ja. heldigvis. Men den er
0: det i tilbake til fremtiden, er det vel en
1: slags er det inne i bilen där är det ikke en scen där. Jo, alltså där är du han bifan mobbern ja, som, som som går lös på moren till Mary McFly och prövar att voltegna. Ja. Och det det är ju sånt för att för att signalera att han är slem också, men jag tror bara i en familjefilm idag så vill man inte vara det för att för på något sätt stämpla skurken som en skurk. Nej, han tror ju måste inte voltega, han kommer ju bara stjäla någonting sen ja. Det hade upplev men det är så många såna scener också, og hur folk som är snilla så där är en film John Hughes var liksom den stora och som idag är en som sånn feirer Åringsfilmskapet på den tiden han det? Breakfast Club oh, ja, det bra, det han, ja. Pretty in Pink Og den som heter 16 Candles Og for en bursdag på norsk ja. Og i den filmen så er det jo også en, da, en liksom, Filmens romantiske helt Som er sammen dame Og blir forelsket i en annen ja. Og så gir han fra seg Han er sammen med en litt sånn overklasset dame Som sånn, drikker seg full og er litt billig så gir han da fra seg Henne damen gir tilatelse til Vennen sin som er en nørd ja. Til å ligge med henne så. så han bærer henne ut i en bil over skulderen Og ligger med henne i den bilen da Uh, og det er tommel opp ja, det er, ja, det Revenge er... of the Nerds Er den annen sånne scene Hvor det er en som kler seg ut som Darth Vader Og later som om han er kjæresten ja. Til da uh, f, uh, uh, Altså f, uh, kjæresten til Skolens finste dame ja. Og ligger med henne da uh, 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 Mens hun tror han er kjæresten hennes og det er også sånn helt Man tenkte ikke over det den gangen ja, det Men man, sånn ser det kry ja,
0: da Man tenker ikke over At, at det er sånn gutter, nå skal gutter ha det gøy ja.
1: Og det er utrolig mye sånn homofobi i de filmene ja. Det er jo en, en morsom scene som går igjen hele 80-tallet I filmen er homopanikk Altså ja. at en heterofil man skjønner at han er plutselig nær en homofil ja. Da hyler de opp og så lover Det er sånn var det <laughs> Men er
0: det, altså 80-tallet er jo utrolig tydelig 60-tallet er tydelig, 70-tallet er tydelig og 90-tallet er tydelig, men så begynner det å skli ut, er det liksom sånn eh, 10 år med identitet er det litt, kommer det ikke mer av det? Kommer det ikke 0-tallet? Kommer det når, får vi vite hva det var?
1: Her, her om strides jo de ufaglerte, alt jeg på sier ja. men eh, for alle sier sånn, nei, det er bare fordi det er, det er for nært i tid nå til 0-tallet. Ja, det er død så lenge siden 0-tallet Det er død så lenge siden, og vi hadde et forhold til 80-tallet. I 1993 begynte man å gjøre nærre 80-tallet, ja. og det var
0: husker 90-tallet var litt seire, men det kom det tok ikke så mange år før man hadde et bilde
1: av 90-tallet? Nei, jeg føler 90-tallet veldig tydelig altså, er, jeg føler det er det siste ti året med identitet, identitet, men jeg tror at sant, tydeligheten, eller tidskoloritten, den visuelle tidskoloritten, springer veldig ut av populærkultur, ja. og det man glemmer lite i dag, det er at på 80-tallet så hadde jo ungdomskultur, sånn kommersiell ungdomskultur, bare eksistert i 30 år. Ja. Så det er litt som med, hvis man samlinger det med for eksempel med klassisk musikk, ja. så er jo den veldig tydelige frem til en rang på 1900-tallet, ja, og så bare sant. eksisterer allt om hverandre. Ja. Og sånn tror jeg det er blitt litt med populærkultur nå, uten at man helt vil innse det. Mm. Så får man veldig tydelige perioder fra 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet. 80-tallet er jo på en den tiden hvor populærkulturen blir masse kultur, ja. altså hvor det, hvor det blir så hypokommersielt, og at før det så var populærkultur når du oppsøkte det. Ja du kunne unnslippe det. Men på den tiden så bare sevde innover allt.
0: Är det i nu ska jag hoppa till ett helt annat tema ja. er, for, i min mitt 80-tal var väldigt data fixert. Litt mer enn det ditt der Hadde du data, hadde du
1: kommandore? Nei, jeg hadde ikke det Så sånn jeg var priset å spille da data hos andre hos ja,
0: ja, men det er like jeg, jeg innså faktisk i dag tidlig At, at for Man sier alltid kommandore mm. Men egentlig er det jo et rim Commodore 64 Er det det? Er det jeg vet ikke jeg heter, det, jeg vet. I, i engelsktalene
1: må det hete Commodore Ja, det heter Commodore Og vi sa Commodore ja. Så, ja, nei, det, Commodore det, så, 64 Det er jo et rim, ja ja, det er faktisk et dream. Det er det. Ja, Vi fikk Amiga 500, da litt, men da ble jeg litt sånn akkurat sånn i overgang. Jeg spilte det i en periode på ja. 90-tallet, ja. og så ble broren min, som var yngre enn meg, han som tok over datainteressen. Amiga var jo helt fantastisk. Det var en rå spillmaskin. Det var en sånn sent-indiskheten,
0: det, det du nevner det så vitt men det er sånn det er helt obskure kommandor For å få satt i gang et program på en kommandore
1: Hvem er det som, hvor kom det fra den kunnskapen? Vet du hva, det har jeg det, det, Der har jeg ikke gjort god nok, god nok research fordi at, fordi at jeg ikke hadde maskin selv Så var det en gåte for meg De som hadde maskin, de satte i de diskene Og så tok det en evighet å load Og så må du skrive inn sånn ja, Dollar slash California Games ja. uh, Skråstrekk Load now uh, altså, ja, det, masse, var, det, ikke,
0: det følte jo ikke med Altså du følte ikke med et hefte hvor det sto forskjellige kommandor som kunne sette i gang. Jeg synes det var jævla rart at det kom gjennom... Altså, man, bare fikk, man bare visste det plutselig
1: Ja, altså, alle de som hadde maskinene Visste det, og jeg lurte alltid på hvor det kom fra Om det sto bak på spillet Det må du nesten ha gjort ja, det det Men du hadde jo sjeldent originalspill det, Spillene var alltid kopiert, så da ja. måtte du kanskje skrive Den koden, men de kunne alltid utenatt også, så det var, ja. Og det var lange greier Og en annen ting som var veldig fascinerende Var at noen av dem, fordi at de spillene En ting som var fascinerende med spill på den tiden det var jo helt umulige ja. Man hade bare tre liv, og det var ikke noe slik du kunne starte Der hvor du slutta, da måtte du begynne helt på nytt igjen. Ja. Så med noen datanerds klarte å breake de spillene og komme opp med en eller kode som gjorde at du kunde få evig liv. Ja. Så det var sånne ting som svirra rundt også. Sånn? Det, eller cracker det? Hva heter Cracking eller noe sånt? Jeg vet ikke hva de kalte den gangen, men da, da var det ny kode man måtte skrive inn, og da, da plutselig kunne man begynne på det stedet, så altså, du lurte datamaskinen på en eller annen måte, ja. og som var fryktelig avansert. Jeg
0: ska også, eh, på lite senere, om det kan hende at det kanskje på 90-tallet, men eh, vi fikk i hvert fall PC, mm. som jo var eh, helt meningsløst å ha, for den kunne ikke gjøre noen ting. Mm. Eh, du hadde ikke spill på PC. Eh, det eneste var at du kunne, det var såkalt tekstbehandling, altså du kunne behandle tekst. Eh, og så kunde du printe Mm. Og det var det eneste gøye man kunne gjøre med PC Vi hadde en ganske, en ganske raff printer På Holmlia som var, eh, Det var ikke vanlig av fireark Det var ark som hang sammen Det var perforert så Det var en lang svær bunke og så var det hull på sidene Og da kunne du også eh, Det var det eneste gøye du kunne gjøre på PC Var at du kunne få et program hvor du kunde printe En helt enormt stor print en, For eksempel en, en veldreid dame Som bare var lagd opp av bokstaver og tegn mm. Og så kunde du henge det opp på veggen O var men bortsett fra det så ble man sånn på en så
1: lavpikselet puppe på matte. Ja,
0: men det så ganske bra Det var ja. noen som tydeligvis har sittet og laget dette. men det var liksom det göugen du kunne köra på PC, men man skönte lite när man satt där att när du satt framför en tom skärmen att her måste det komma något mer tillvärt. Eh,
1: ja, du ja, skönte du det för att det det var jag var alltid jag tänkte sån vad jeg, jeg, jeg Hva skal dette at, bli til? Jeg så ingen fremtid for datamaskinen, annet enn spillmaskinen, og det var jo, som du sier, så var jo dataverden veldig delt i, for Commodore, Commodore var jo till med noe du ikke trengte skjerm til, du koblet den jo bare til tv det, eller det ja, var det, vel ikke engang noe som kom till den. Nei,
0: det var tv Det var ja.
1: Ja. den diskreie, enten du hadde kassett eller floppy disk, og så ja. var det tastatur. Og det koblet til TV-en. Atari hadde jo ikke tastatur engang. Nei. Så jeg, mange lurte jo for å kjøpe Commodore at dette er fremtiden, at her kan du faktisk skriva og drive med tekstbehandling.
0: Ja, ikke mye det tastaturen
1: ble brukt, nei. Nei, det ble, det ble brukt til å skrive de lange kodene. Ja. Men, men det var jo det var vanskelig å se vad datamaskiner kunne brukes til utover ja. å spille. Altså, fremtiden var åpenbart svart skjerm med grønn skrift på. Det var alltid brukt som en sånn der, når de skulle vise at noe var fancy på film og sånn.
0: Ja, faren min med data, han sa mm. at uh, datamaskinen er ganske utrolig å gjøre enorme utregninger. Ja, ja. Jeg,
1: jeg skal jo ikke regne Altså som en
0: kalkulator Nei, enormt, mye større enn det Gedigende utregninger Kan den gjøre i løpet sekund Som et menneske ville kanskje brukt et år på altså, det Enorme utregning
1: Det var så vanskelig bli imponert av de tingene der Fordi ja. det er også å, å se nytteverdien av det Fordi at det er så mange jobber som ikke innebærer utregning Ja, det er det Og det at, på måte, at utregning er en metafor för databhanling som man skönjer idag som, inte sant, alltså att du kan regna fram till att ska
0: all allt en noll och en och sånt sätt är det det regnstycke och få allt det upp som du vill ha. Det skönter
1: man inte så Nei. på ett jävligt morsamt inslag på licenskontrollörerna där det är datamaskin skall detta från 80-talet och ska då illustreras för en av dessa hallodamerna på NK alltså där är en dataexpert inne och så har han då brukar han då många minuter på att lägga in hennes telefonkatalog eller telefonliste in på datamaskinen. Ja. Og vise sånn, se hvor Du kan søke opp navn der Og det er sånn der Hæ? Altså de almanakkene Som hade sånn der bokstave på ryggen Var jo like kjappe ja. og, og, og så spør, spør hun Harlodavnen så spør hun ja, du, hvordan, Hvis jeg skal slette et navn da, hvordan gjør du det? Ja, ja det går, men da må jeg laste inn et ja, det, det, altså, det, det var sånn der Det var umulig å se At dette her kunne brukes til noe Ja alla ja, där det, ja, det var, det var det, jeg, jeg så ett rätt potential
0: Med vad det kunde vara det steg. var på 90-talet då man eh, fick modem Og kunde koble sig upp till
1: eh, eh terminaler eller altså, eh, altså, du låg långt framme. Nej jag var vi var långt framme du kom fra en datafamilie, helt åpenbart ja. det sånn, Og det var jo en annen ting den gangen var at Vi så jo så jævlig ned på alle som kunde noe med data ja. altså, Data nerds var, liksom, det var en egen kaste i skolegården ja. Og det var en sånn, ja, sånn utpreget anti-intellektualisme på 80-tallet som, som ga seg på en måte <laughs> Klareste i hvert fall i sånn skolegårdpolitikk ja. På att de som fick gode karakterer Og særlig de som kunne noe om data annet enn spille De som man veldig ned på, ja. de ble mobba Ja, det er riktig det det var tungt tid for meg. Det var jeg ja, ja. <laughs> Ble du mobbet for det? For Nei, det er, ikke, Nei. Men
0: det er litt for det man også hadde uh, kommandore Og masse spill, så var man på en måte populær uh, og, Men jeg fikk jo en Nintendo sånn, Så jeg ble Nei. støkk
1: bare med datagreiene Men når kom egentlig Nite for, uh, Nintendo NES-systemet Det fete med Super Mario, det Duck Hunting Som kom i 1986 Ja, det kom så tidlig, ja. Men jeg husker det ikke fra, egentlig, fra før 90-tallet altså, Da ble det väldigt stort i Norge Men det er, jeg, det er en lag der jeg, eller At jeg husker feil
0: ja, nei, så det kom så som. Nei, jeg mener at jeg ikke fikk det før på 90-tallet. Nei, nei, Eller det fikk du
1: oppleve det. Da? Det var da det ble, ble stort. Ja. Men det er sånn for å for å hoppe, altså den der det at man så som ned på folk som kunne ting. Det var altså en sånn veldig en til hvis man så sammenligner Reagan og Trump igjen. Ja. Så var også den interessante ting med Reagan er at han var så, han han var nok ikke fordi at antiintellektualismen i USA har lange røtter, men han var den første som i presidenten, presidenten som slo väldigt politisk mynt på det ja. at han var veldig sånn, en man av folket og, og spøkte med at sånn nå som han blitt president skulle karakterkortet bli blitt top secret ja. og skrøt at han var en dårlig student som bare fikk ser eh, Oi, sånn, Hva
0: såpass Trumpet det? Ja?
1: Han var vel Trumpet, og også på den der litt sånn uh, hele greia med at fake news, altså at han kunne tøye fakta veldig, ja. mye mer enn man kan det. Jeg har faktisk et, et sitat jeg har lyst til å lese, men, det er, ja, det. men uh, det, det er sikkert ikke så mange som husker Iran-kontra-skandalen, men det var en skan, politisk skandal i USA som holdt på å Reagan. Da de hadde solgt våpen til Iran, hvor det satt noen amerikanske gissler, og pengene ble brukt til å støtte opprørsbevegelsen i Nicaragua. Og det var mot alle no regler kongressen hadde satt ned og brudt på noen internasjonale ting og sånn. Og det var liksom det holdt på å ta Reagan ned. Og Reagan sa at dette her eh, vet jeg ikke men om, vi har ikke gjort det. Og når det da kommer fram at det blir bevist at han har gjort det, så sier Reagan «A few months ago, I told the American people I did not trade arms for hostages. My heart and my best intentions still tell me that's true. Yeah. But the facts and evidence tell me it's, it is not». Okay. Så so, på en måte den gangen, han var på en måte tidlig ute. Hvordan reagerte
0: folk på det? Var det en liksom, «ja, jo, da, nei, i fall, hjertet er på riktig sted»? Liksom.
1: Jeg tror, altså jeg er litt usikker fordi jeg fikk jo ikke dette med meg på den tiden, så dette er jo bare fra en Reagan-biografi, men, men Reagan var veldig populær, altså, ja. og hadde større popularitet helt åpenbart enn det Trump var, så han kom unna med veldig mye, men han hadde også en annen skjerm enn Trump. Når Reagan ble tatt for faktafeil, så hadde han veldig mye humor på det. Ja. Han klarte å spøke det bort. Det var, sånn, det var en gang han ikke visste vad B1-fly var, ja. som er noe bombefly eller et eller annet sånt, liksom kødde han og sa det var, jeg trodde det var vitaminer till til troppene. Ja. Og sånne ting, folk digga det. Han var charming og morsom og klarte å liksom gjøre en karakter ut av uh, sin intellektuelle tilkortkommenhet. Men tror du,
0: tror du Trump kunne fungert som president på 80-tallet? Altså, Trump er jo var... Ville de reagert såpass positivt på han allerede da?
1: Altså, I og med at det kan jo hende, liksom. Trump var jo populær på 80-tallet. Ja. Med... Da var han jo faktisk populær-populær. Ja. Altså, det er jo da hans karriere begynner å bygge Trump Tower i 83. Og han er jo helt klart et ektefødt barn av jappetiden. Ja. Og han delte jo Reagans litt sånn hans sans for show og underholdning. han likte liksom, alltså skrev Trump i stora bokstaver utan för bygg och det var det var mycket flash runt Trump ja. men han var också ensam på ett en mode plötsligt kunde gå in och et prosjekt i Central Park og la, som hadde ligget brakk og eh, fikk seg en offentlig skøytebane ja, stemmer, der.
0: Var det gjorde han jævla kjapt, ja. Ja,
1: kjempekjapt, og da New York Times skrøta han, og det var god stemning rundt Trump da. Ja, så det, er, det er liksom kanskje... duels da, alle sammen. Trump det... åpenbart blir sett på som en duel, og som en ny type businessman, en ny type helt, fordi Reagans narrativ den gangen var jo at det de rike som er samfunnets hjørnesteiner. Ja. Det er de som skaper arbeidsplasser. Det er vi må gi skattelettet til dem. Ja. Så vil det trickle down. Og Trump var jo så, sånn at suksess var ett bevis på at du hadde gjort noe for samfunnet. Ja. Og Trumps suksess ble åpenbart at de liksom, sett på som, en, uh, som at han var en, uh, ja, en samfunnshelt. Ja, det er en topp. Har du funnet ut hva WASP står for? White Anglo-Saxon... Uh, ja, er, det, er det det der? Har dere sagt det selv? Er det, er det landet en gang for alle? Altså, tenker du banne Wasp? Banne Wasp tenker jeg på nå, ja. Det er rart at banne Wasp har kalt seg wasp, men det er det det egentlig står for. Altså, for Wasp er jo bare et kallet navn for White Anglo-Saxon. Ja, så det er
0: det det opprinnelig var. Men ja. de jeg, jeg har ikke innrømmet at Wasp var det det stod for i deres tilfelle.
1: Han rike var wasp bande wasp stod for jeg husker bare at jeg var livredd for wasp ble så så skummel ut av det spindelvev på Det var jävligt skött
0: tremeningen min på västlande menade att det stod för we are satan's people.
1: <laughs> det, men det er sånn, altså det var jo den der satanic panic som det ble kalt i USA på den tiden Spredde seg veldig til Norge ja. Og det var jo mye frykt for satandyrkelse og okkultisme og spiritisme Ja, og, for det
0: var, det, var, det var nok litt mer reelfrykt da
1: enn det det er nå Nå er det avfeil som nå tejt. Ja, ja, det var mycket i USA så var det mycket sån snack om att bort var satanister som kidnap kidnappat barn och brutit offer dem i ritualer och ceremonier alltså. Men så var det
0: var det ikke en sån rörelse nu i det sista med såna satanister egentligen väldigt hyggligt. Alltså satanism är nog helt missförstått.
1: At satanism är egentligen en bra ting. Ja, ja, det er det er sånn, sånn, ja
0: vi er, vi är satanister, vi är en hygglig gruppe på, som håller till och på skiten. Alltså det det, det ikke var det där det svarte klær og svart øyenskygge at det, at det egentlig ikke har noe med satanisme å
1: gjøre. Kjenner men, du til satanisme? Kjenner ikke til satanisme. Nei, 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 jeg, ikke. Sånn, nei, jeg føler det er litt som å si at kreft ikke er så farlig som man skulle tro. Men, <laughs> ja. men, men nei, jeg husker jo godt den gangen at vi drev med spiritisme og syntes at dette var spennende ja. og at alle heavybands spilte veldig på at det taskgummet alltså så ut som alltså til till Så ut som skräckfilmer. Jag vet inte om de gör det längre. Det är kanske den idag det lite teit. Ja, det är nog lite teit så var det var på den tiden var det också sånt
0: tegnat och så altså, all skräck och gruv var tegnat.
1: Alt Iron Maiden og alle de coverene Det var sånn blanding av Conan, Barbaren Og eh, filmplakaten til Nightmare on Elm Street Det var ja. den blandingen
0: Ja, så altså, kul estetikk for så vidt mm. eh, Har du funnet ut i arbeidet med boken eh, Dette med Eddie Van Halen Har han sagt at Øystein Sunde er en bedre gitarrist Han har enn ikke sagt det Han har ikke sagt det? Nei, han har ikke sagt det men det var, For det var også snakk om var Clapton som skulle ha sagt det men det, er, men det er ingen som har sagt det Jeg vet ikke om Clapton
1: sagt det Jeg tviler, men jeg vet at Eddie Van Halen ikke har sagt det ja, har du prøvd å finne ut, liksom? Mm -hmm. Eller, jeg, jeg...
0: Hvor kommer det fra? For det, var liksom, for det er også noe du hadde hørt på 80-tallet På hver vår side av byen hadde vi hørt dette ryktet
1: ja, altså absolutt, det var noe som ble sagt Altså Øystein Sunde, og jeg elsket jo Øystein Sunde På den tiden, så jeg skulle det var sant Så det var, jeg elsket både Øystein Sunde og Vennhellen Så det var på en måte to av mine helter De liker hverandre, det var ingenting som var bedre enn det Det var som om, ja Sylvester Stallone og Arnon Svartsnege Var venner det
0: Du har med et, en del Av boka di som kanskje Er den mest obskure delen Men for mig var det bare altså, et funn Og jeg trodde ikke liksom, Jeg husker ikke helt om det var sant Eller bare noe jeg hadde drømt Men det var at vi i Norge på et tidspunkt Hadde titlen Norges raskeste gitarist Markus Paust, Paust, har du skrevet ganske mye om for det, jeg husker en gang, for jeg var veldig gitarinteressert som alle sikkert har vært på et eller annet og da var jeg på Immerslund musikk i, i Skippegata mm. og da husker jeg at det satt en fyr i trappa eh, som da blokkerte eh, for folk som skulle gå opp og ned satt helt i, seg, i sin egen verden eh, og teppet på en eller annen elgitar uten av var koblet til forsterker og da
1: husker jeg at ja, Markus Paust er verdens mm. raskeste gitarist mm.
0: Hva legenden sammen? Ja, ja det, hva, hva er greia om det? For det var en ganske sjuk historie
1: det, altså det var, Peis, Dette her er jo på 90-tallet Så det er på en måte helt på halen Av gitarheroismens Sånn ti år Som 80-tallet jo var ja. Og jeg spilte jo bas på den tiden Litt skuffende, jeg hadde lyst til spille gitar Men uh, som alle bassister så var det en som var Bedre enn på gitar Så jeg ble med bass i bandet ja. Men jeg var veldig opptatt av gitar Og så plutselig så er det en fyr Som går da etterpå et, Trinn Undras på ungdomsskolen Som det begynner å rykte som at jeg er veldig god på gitar Og så plutselig Går rykten om at han er verdens raskeste Og skal sette da Guinness-rekorden i gitar Og dette er da Markus Paus som er sønnen til Ole Paus Han er det jo ja. Han er sønnen ja, til Ole Paus ja, ja, ja. Og han øh, setter da Verdensrekorden i gitar men hva slags
0: arrangement er dette? Hvor han gör
1: dette? Nei, altså, i, i, han drar opp i Røya Kirke, der var ikke jeg, men han drar i Røya Kirke og så spiller han, setter han en rekord på er det en maskin, en datamaskin? De kan regne veldig, veldig, veldig fort For det er også,
0: også en innretning som
1: jeg, jeg, jeg gjerne skulle sett Ja, altså, hvordan de telte det, ja aner men det ble da telt, han spiller da, begynner, og så spiller han så fort han bare blir reier, og da spilte han... Hva er det han
0: gjør da? Bare, altså, bare, det er fingrene som skal gå så fort som mulig.
1: Ja, det er, det som, det er antall toner i eh, sekundet som blir teltet, og han klarte da å spille 466 toner i sekundet, og det var jo ingen som trodde Nei. på det. Nei. Og jeg, vi dro opp til han og, øh, Opp til gutterommet Hvor han satt og øvde 16 ja, timer kjente, i døgnet Du hadde kjent noen som kjente han? han noen... Nei, han gikk jo på skolen under meg sånn jeg, vi tog jeg og en kompis tok var kontakt med han du, bare ja, Og bare spurte sånn, Kan vi komme hjem, vi må se på dette Vi må høre det spillet ja. Så vi ble med opp øh, på gutterommet och Og der, han øvde seriøst 16 timer om dag, øh, i døgnet Han var helt sånn likplekk rask, først og fremst ja, altså han var jo, ja, det må det jo nesten ha vært ja. Men jeg tror det å spille hurtig Falt veldig naturlig for han Altså at han hadde et eller annet fysisk talent Som gjorde at fingrene hans løp fort over gripebrettet ja. Men det som var så rart Var jo at når du hørte han spille Så hadde han Så så du ikke. Eh Altså, det gick så fort at du klarte ikke helt Å se hånden som for opp og ned Og griper dette altså, Det så litt sånn taket ut Og det, man klarte jo ikke Å høre at det gikk fort Fordi at det når du, når du, du hører altså, Øret klarer ikke å skille mellom så mange toner Så det hørtes bare ut som en sånn Sinustone sånn, Som beveget sig opp og ned på halsen Så det, det låt som en sint veps helt, Det kunne ikke brukes til noe og nå, bare for å foregripe litt begivenhetens gang her, så var nok ikke det sant at han spilte så fort, den rekorden er, er slettet i dag Så i dag så er den på 44 toner i sekundet, eller 20 eller 40 eller et eller annet det.
0: annet ja, sånt men, 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 men det har du fått bekreftet at det var et, et verdensrekordforsøk i Røda Kirke
1: ja, det var det, det Og en var det. representant sto... fra Guinness og en lensmann eller ja, ja, kom, og... Ja. Så han var i Guinness rekordbok Det, det... det, ja. det, det finns ett eksemplar hvor det står Det finnes et eksemplar hvor det står Men ja. nå er det blitt sånn at de skal spille For det, dette var en helt ny rekord ja. Så nå skal de spille et eller annet Chopin-stykke, eller et eller annet sånn Og det er måten det gjøres på, men Nettopp. han bare friimproviserte Så det så...
0: kan hende det stemte At han spilte altså, I følge det teleapparatet, at det var så mange toner i det. Jeg
1: tenker at det er fysisk umulig, Og det rare var at han satt der oppe, så sa han när vi träffade på Roma så altså, han spilte 1200 sekunder för att den tellemaskinen var ikke bra nok så han måtte han måtte legge bond på seg ja. for å, han kunne ikke spille så fort han kunne, for det grejner ikke telle jag skönnu att man måste revidera statutterna i den här hurtigitaristkonkurrensen <laughs> det är helt dommar <laughs> alltså det var en och han jeg husker, det ligger dessverre ikke på YouTube lenger Men det var, altså Hele hans gitarkarriere Kom til et, en slut På et sånn svensk talkshow Hvor oh. han da ble dratt inn I en litt sånn der lørdan-aktig Aktig show, hvor han kom inn med kappe Og han okay. svingte bak seg Litt liksom, som tryllkunstner Og skulle da demonstrere hvor fort han kunne spille da og så husker jeg en programleder, var så kip, han bare lo Han syntes at det var at Markus var liksom one trick pony Ja, så han var mer altså en gitarfreak Som det hadde fått inn snarere enn ja. en musiker det, virke, det var et freakshow for han Og han ville høre det om og om igjen Og Markus prøvde å si, jeg, jeg kan spille det sakte også <laughs> det Trist endelig, men
0: hvor er, hvor er, hvor er det av Markus på?
1: Nå er han Og det er jo den gledelige nyheten her At nå er han komponist Og ja, ja. en respektert komponist som skriver Romantisk musikk, tror jeg I i dag Skriver masse er det mye hurtighet i målvert? Jeg tror faktisk ikke det Jeg tror, han, det. Ja, jeg har baksa. Jeg tror han har lagt hurtigheten bak seg ja.
0: Hvorfor eh, har du gjort deg noen tanker om hvorfor eh, pornoen ble gravd ned i skogen? For det også tänkte man jo også at uh, detta er helt unikt uh, for min oppvekst på 80-tallet Pornoen finner man i skogen Det har blitt en klisje å snakke om At mm. uh, den ble gravd ned, folk uh, lagret porno i skogen uh, Og så viser det at det gjorde du også Mm. Hvorfor gravde man ned pornoen i skogen?
1: Altså, vi gravde jo ned pornoen i skogen Fordi at vi skal gjemte noen for foreldrene våre Men det som var rart var at man plutselig Så dere
0: var en av de som gravde For jeg ja, men mener vi... at de gravde bare opp andres porno <tøk> vi, For man kunne jo bare gå rundt i skogen Og se etter liksom lite unaturlige formasjoner i ja. mosen eller noe sånt noe, Og så løfter du på, så er det porno
1: der Vi, si, vi hadde en hytte hvor vi gjemte det Så vi gravde ikke i skogen Men vi fant porno i skogen Og i grøftekanter og alle mulige steder og jeg husker ikke jeg, jeg hadde, Noen ganger så var det jo gravd ned så bare lå det et sted. Det var ja. det som bare det var en pornosamling som var dumpa der
0: Men den pornoen dere hadde Hvor fikk dere den fra? Hvor kom den fra? Skogen den kom fra skogen også, ja, for
1: man tenker at det er en gæren
0: sånn, en pedo eller en sånn kanskje ikke pedo da, siden han kjøper såpass tradisjonell porno, som har kjøpt dette og så gått og gravd i skogen, så er det unger som har funnet det, ja. og så har det blitt et internt marked mellom andre unger, hvor man da utveksler denne porno
1: Og sånn var det faktisk, det var en gutt, du vet han, han litt eldre i nabolaget, som hang med yngre ja. uh, Han hadde porno han hadde Så porno, ja. første gang jeg så et porno det var et bilde ja. Så fikk vi det fra han. Da var det Jarle, het han. Ja. Og han, han var litt sånn som jeg. Han hadde yngre venner. Og sånne folk er jo alltid litt virksomme. Han hadde på porno, og viste det til sine yngre venner.
0: <laughs> ja, det var jo for... Man hadde jo et lite forbund som visste... Man visste du alla vem det var som visste at porlon var där? Mm. Så visste du for exempel mangla ett blad en dag så är sån en, en, en Agatha Christie situation och få ut av vem det är som har
1: tagit den porlon tvingen väl inrömme det. Uh, for det var man ville ju man vill ju med sig hem. Självkligen vill man hålla sig hem. Alltså det, altså det och det gjorde vi hade ju ett sånt gemlånssystem att när vi fann en sånting så var det kun man hade en vecka vär. Och ja. Och närstudie på något ja, sätt.
0: var det smartaste. Ja,
1: ja, ja. ja. men det var fascinerande att både det där jag aldrig känt för det ja, min hypotese har vært at det har vært uh, menn som har jemt der for, uh, for kona, kona sinne, ja. eller blitt tatt på färsken om att dumpa pornossamlingen sen ja, och så kan man
0: kasta hur helerke porn då
1: kvittrar du där med det där. Ja. Men det var ju det var verkligen vanskligt man och det köpe porn och sånt det i början sånt turte jag aldrig. Nej. Så for det var någon frukt
0: för att man kunde bli bett om legitimation for köpa porn och som ville vara bara alltså dubbla
1: den nederheten. Ja, alltså det 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 gikk ikke. vi turte aldrig det så det var ett sånt svartebörsmarknad hvor detta gick sånt på mellan henne på lite äldre barnofta som nekröp ner till oss. Ja. Men det var så vanskligt å få tak det. Jeg husker sånn der, vet ikke om du spilte du som var dataman, om du spilte du eh, Larry, Lacer's suit ja, 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 ja.
0: Hvor du da måtte først gjennom en, en kontroll for å sjekke om du er gammel nok. Ja, med veldig rare spørsmål
1: så var det lett å break, for de sjekket det, og jeg glemte men da ja, gjorde faen, research boka, de, så det, de sånn det ligger på YouTube.
0: Det var litt det er sånn der er det virkelig at dette er en Neil Diamond låt-aktig, fordi at det var... Og <laughs> så måtte du klare det altså. Fuck, jeg kom ikke inn
1: i dag <laughs> Det er akkurat det, det er Christopher Cross ga ut følgende skivet ja. Men ja, sånn var det og, Men det rare er at det spillet du, Det går gjennom spillet i dag For alle disse spillene har lagt ut Det er jo, ja, ja. utrolig kjedelig Men det var jo et, et Quest-spill ja. Som var litt nytt og fresht mm. Men jeg husker at det var veldig spennende Å se de seks som till og med var sensurert ja. Selv om det var så dårlig oppløsning på det Det var helt klin, umulig å se vad som foregikk Ja, for narrativet var stort sett At
0: han skulle finne damer som han skulle ligge med Men som jeg husker det var det gøye For det der han starter Det er i en sånn bar Eller utenfor en bar mm, eh, Og der er det, kan du gå in i barn og drikke Og så kan du gå på do Men så er det også en dør du ska in Og når du kommer deg inn der Så i andre etasjer her, tror jeg Så er det en dame Og først må du finne pass over den denne døra Som er Ken sent me For det som lurer på det og så kommer du da opp, og der skal du ligge med en dame Men, hvis du ligger med henne Da får du AIDS og dør dette husker jeg ikke. Nei, altså det du må gjøre er at du må ta taxi til en, et pharmacy, og där må du kjøpe kondom, for da kan du ligge med henne. Da har du klart oppdraget, og får ikke AIDS, og da fortsetter
1: questionen. For en, en tidsspesifikk, uh, var... altså som sånn det har med allt. liksom. Ja, det har ja, virkelig med allt uh, Altså, AIDS-skrekken var jo, man var jo veldig redd for å få AIDS. Fryktelig redd for å få AIDS, det, det var, ja. Det man var... visste jo ikke helt hvordan du smittet, heller. Nei, det var det. Husker du for å mygg i myggen periode? Ja, det var det, ja. Ja, det. Og spitt var jo en, en uh, mistenkt smittebærer.
0: Ja, så var det var bare homo som fikk det, var det ikke det?
1: Jo, altså det var jo, ble jo kalt Gay Related Immune Deficiency først grid. Hete det? Det, det var sant? det det het, før det het AIDS. Men så, og så var man jo, det var jo, jeg leste om dette her, altså første gang, jeg tror første gang noen døde i Norge var 83 og tre, var en homofil. Oddkare Rabben, eller? Ja, det var vel, ja. Jeg lurer på det. Men så, ble da selv om man visste på i 83 så tror jeg man visste at det kunne smitta fra kvinne til mann også ja. men da første gang det skjedde i Norge så slog avposten posten det stort opp og skrev AIDS overført fra kvinne til mann
0: som overskrift <laughs> der altså de milepælen i Aftenpostens historie han negern som tok toget til Bodø verkligen mm. så han Neger observert eller noen eger
1: med på toget ja, 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 ja.
0: Eh, og <laughs> første gang AIDS kor over til, fra en mann til kvinne ja men
1: mm. yes. det er veldig gøy at det var sånn ja det tids for det var ting man var redd for var det det var atomkrig ja. AIDS kidnapping var ja. veldig stort på den tiden det var allerede før Therese-saken så var det en svær greie ja. det, gikk, tror jeg, det var mye sånn historie fra England og USA som, som kom var, i USA så var det den tiden du begynte å dukke opp sånn barn på melkekartongene ja, nettopp. Og, og så var det en tid hvor media eksploderte veldig. Altså, hvor du fikk CNN-en og 24, altså den 24-timers nyhetssyklusen. Mm. Og de skjønte at sånne bortføringshistorier, som var veldig bra mat ja. uh, for dem, og at det skapte mye følelser og fikk folk til å se på lenge. Ja. Så bland annet av den grunnen så blusset Sånn kidnappingssaker veldig opp ja. Og det ble veldig mye skrevet om det ja. Og i Norge også da Det husker man var veldig sånn redd for ja. Menn som kunne som lokket med hundevalper Eller godteri og ja, det varebiler
0: var, Det var vel også på 80-tallet at de luene Hvor navnet ditt sto mm. eh, Det var man redd for å bruke Fordi da kunne kidnapperen si Ole Martin, mora di har sagt at jeg skal kjøre deg hjem mm. Så Yes, han kjenner jeg jo. De hadde jo feldig litt
1: tiltro til barns intelligens ja, på den tiden, ja, de at, det. Sånn der, at de skulle legge to til sånn der. Ja, man glemmer jo ofte at man går med lue hvor det står navnet. De det er, er for turt å glemme, men du ser jo ikke det, liksom. Det ja, akkurat det. Eh,
0: også eh, en annen ting som det gjorde, som vi også gjorde, som jeg trodde vi var helt unike på, var det en kontakttelefon, mm. som er... Eh, du, i 32 50 10. Fordi greia var at vi hadde en fyr i vår gjeng Som eh, på en måte eide eh, den, den delen av det mm. Altså kontakttelefonen Han var kontakttelefonspesialisten mm. Så han ville aldri si hvor han ringte eh, han, Og vi fikk ikke lov se Når han slo på det brettet Men vi var hjemme hos han eh, etter skolen og, så, for, og da gjør det akkurat samme som står i din bok Man ser sier sånn Hei eh, Man ringer et nummer så er det
1: mannen som svarer Er du kåt? Vi, og lov som jo er Ja så, de, ja, kått, ja, kåt. ja, ja ofte, altså, Jeg har alltid lurt på Hvem de mennene på andre siden var ja, Og hva var alltid, de trodde de, 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 alltid, de svarte alltid Ja, ja, de var med, det var akkurat de var med på leken Men min mistanke var at det var de som lurte oss altså Vi trodde at vi lurte dem Til å tro at vi var jenter nei, det bli, ja. Men dette var kanskje pedofilmenn som skjønte At dette er unge gutter som tente på akkurat det For de ble jo med på Hvorfor skulle de sitte der alene og være på den leken Men fikk, tror du de fikk noen glede av det man er med på leken en stund så det så si han var en
0: jävla jeg hater det for det var, det var liksom sånn
1: ja veldig slemm på slutten ja. ja eh, for det var så sånn man avsluttet samtalen når ja. repertoaret vårt var tomt, men det jeg husker at det alltid det, en ting vi alltid fikk inteöre var att dunke picken mot röret. Det det, det det var en tings för det. Alltså han fick ju vara ute och få pengar lå vi och lå vi lå på backen og lo Men jeg, jeg, det er ett mysterium at vad de tänkte när de för det att öppetbart så blev det inte lurts så skönt at det, det inte var unga tjejer i prat med. Ja.
0: Eh, eh du skriver mer om matte på 80-talet var det så stort intresse på Afrika. Hvorfor var det, det med live
1: aid og sånn? Vi elsker Afrika Hvorfor er det liksom de ikke var ordentlig oppdaget enda? det var liksom... Nei, altså 70-tallets Afrika var väldigt veldig sånn, militant Jeg følte at det var bare sånn Når du ser på sånn svarte skiver Fra sånn litt sånn, Isaac Hayes det, med afrikanske kart Og det er noe bare svarte synte svarte fjes og sånn ja. Det var noe som bare svarte kunne gjøre krav på På en måte ja. Mens 80-tallets Afrika var ett veldig sånn Koselig Afrika så jeg husker jo bare, jeg husker jo som sånn jeg minnes Afrikafeberen først var at det var veldig mye om Afrika på skolen. Ja. Veldig, veldig mye gruppearbeid om Afrika. Vi tegnet Afrika kart og og, og svarte mennesker som holdt hverandre i hand, hånd, og, dan, og vi sang Comboio Amai Lord og...
0: Men det var vel kanskje også en en kraftig vekst i bistand
1: og fredskorps og misjonering og alt sånn at det ble liksom oppdaget på nytt der nede. Det, det kan godt tenkes så var det jo at Afrika ble ramt av den sultkatastrofen. Ja. Uh, og det var noen greier i Biafra og det var Etiopia i 1984 sånn at det var helt klart at Afrika, det var en sånn blanding mellom at Afrika var et veldig fargerikt og galt kontinent, og et knusktørt sted hvor ja. alle sultet og alle ville gjøre sitt for at alle i Afrika skulle være sånn fargerike og, 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 og dansende og syngende, ja. at det skulle det Afrika skulle spre seg overalt ja. så Live Aid var jo en, sånn der, det var jo en reaksjon på uh, sultkatastrofen i Etiopia i 84, og hvor Bob Geldof da klarte å, å samle alle liksom, artistene til å i denne christmas som er munnet ut i en sånn svær konsert. Men det var også det at det var så mye Afrika i populærmusikken på det. den gangen. Det var mye sånn afrikanske ord som dukket på ja. eh, Paul Simon spilte i men det var eh, All Night Long med eh, ja, det... Land Riches som var Tom Bolito, Seidemoya. Det er bare tull. Det er bare tull. Og ja, det er ikke afrikansk i det hele tatt. Han hade ikke tid når han spilte inn vi å finne, finne noe ekte Swahili, så han bare lagde noe som låt som Swahili. Ja, det var ikke bare å google seg frem til noe Swahili den gangen. Du måtte på en måte via noen kjenne noen som kan svahili. Det var akkurat det, så det orket ikke å gjøre, og da bare fant han om det høres jo helt svahili ut av det, skal jeg si. Ja,
0: det høres svahili ut, eller bare rasistisk ut, som jo det er
1: det som ligner veldig på svahili. Ja, ja. ja. Og Michael Jackson hadde Nacopendapia, Nacopendapia. Ja, det, var, er, det er noe. Det er også svahili, ja. som de ikke snakker i Liberia, da, så heter Liberian Girl. Ja, ja det er noe. Men, men, men det, var, det var og mye sånn afrikanske ton, det liksom det liksom, blie durpreget det afrikanske tonespråket var var veldig øh, Til stede i popmusikken den gangen ja. Og Africa, Toto og så videre, så videre Så det var en veldig sånn Afrikafeber Som sto, føler jeg, i kontrast til Hele der grådighetens tiår Stempel som 80-tallet har ja. Så var det også et tiår Hvor man ønsket å Afrika øh, og, og Hvor alle var veldig begeistret For Afrika på en måte som i dag nok Ville bli stemplet som litt sånn eksotifiserende Og rasistiske Ja ja, det er på en måte det er en dyrepark. Det var litt sånn, og det er sånn hvis du ser på, på Toto-teksten, det er helt utrolig sånn Uh, litt sånn postkolonialt fantasi Hvor det er uh, gamle menn Som uh, sitter på gamle Long forgotten wisdom Og ancient <laughs> melodies og, og det er mye trommer Som echo in the night Og ja, det er sant, ja. hunder og alt mulig sånn Så det, så det, er, uh, så det var en veldig sånn Eksotifiserende ja. Kultur den gangen. Herr klart, men var, også, også var mye sånn, så var det mycket sån i Afrika. Jag skulle ofaktsböckerna var sprött att läsa dem då för det var där i så klandrande språk. Oh, ja. Så när du läser ofaktsboken om, om Afrika så är alla överskrifterna sån eh, eh, de fattige ska för oss mat. Ja. Eh, vi, vi importerar korn og hvide til dyrene. Ja. Så det var, det var en veldig sånn, tenk på de sultne barna i Afrika-tone i alt som handlet om den tredje verden ja. i of ofa ja. og som jeg tror jeg er helt fremmed for hvordan en sånn lærebok vil bli skrevet i dag. Da. Det håper jeg. Ja, det, det tror jeg. Eh, vil du si at 80-tallet er eh, det mest omveltende tiåret etter krigen? Eh... Och jeg jag föredrar att jag på tunn is så jag säger det men det säger jag. Ja. ja du är. Lite för det är ditt tioår också, det är ett party ska vi kanske. Lite för det är mitt tioår också. Det är ju fort gjort att se si 50-talet också och og, 68:an vi säkert ser si att eller kulturrevolution och eller kulturrevolution har fälls si, men alltså vill se si att 70-talet och slutet av 60-talet med hippe-rörelsen var det. Ja men det var ju så
0: liksom det på en måte på samtidigt som det var på en annan måte.
1: Jag tror kanske var mer omvälvande som värdemässigt men på 80-talet så har du en sånn, det att du får du får jo begynnelsen på den digitale revolusjonen. Ja. Du får datamaskinene og, og mobiltelefonene og sånn hjemmeteknologi som griper om seg overalt ja. på en annen måte, som er starten på vår verden på den måten. Ja. Du får også med jappetiden og og at menneskene omformes, og nordmenn i sær sett, til moderne forbru forbrukere. Ja. At luksus blir noe aller å til mat, det er man spiser, fordi det er sunt og trendig, ikke bare fordi det er nødvendig. Ja. Eh, og man får selvfølgelig også en høyredreining i politikken som, som er irreversibel, og, som har, og hvor Norge vel egentlig aldri har sett seg tilbake heller.
0: Nei, og så har du... Øh, hvis du tar da det, det som USA gjorde, som jo vel var med å berede grunnen for mye av de enormt store forskjellene som er i USA i dag, mm. som jo fører til polarisering, som til slutt ender vi at hele verden bare imploderer. <laughs>
1: ja, altså sånn som der, det ser ut nå, hvertfall. Starten på det du ser i USA nå er veldig lett å føre tilbake til 80-tallet, i hvert ja. fall. Altså, det er da høyrepopulismen og kristenkonservatismen, ikke minst, øh, øh, gjør sitt inntog i amerikansk øh, politikk. Uh, og ja, Reagan er helt klart en sånn en, en første beveger av den, og, og på veien til Trump. Ja. Midtøstens kollaps og den ja. militante islamismen vokser veldig frem på den tiden. Så det er mange sånne storpolitiske trender som helt åpenbart preger den verden vi lever i dag ja. i dag i väldigt stor grad. Da. Ja, det i hvert fall, altså, om ikke annet, ikke feil
0: 80-tallet under teppet. Ikke gjør det. Det, det vil jeg si dumt. Vet du hva, Ole Martin? Jeg tror vi skal gi oss for i dag. Nord vill det hyggligt hålla. Jättegulligt vara här. Eh, kommer jag ner tillbaka, visst du hänger upp et 90-tal år?
1: Ja, visst jag skriver om 90-talet, ja, det måste bli det. Det är ju det med signatur. Ja, for det är ju det er ett trist Og ikke så väldigt omvälvande tio
0: år. Det är en det är ett ett et stöttetak i världshistorien.
1: Det är ja, samtidigt så är för ni talar väldigt men jag sånn, har lite ärefrukt för att gå lös på det för at at det att jag det är så många av de som hang på head on som har så många meningar om det. Ja, ja, det. Så jeg, det er så fort gjort att tro fel med ja. 90-talet øker vi er med på utekulturen så har du ikke noe å si sagt. Nei, akkurat det. Ja.
0: Nei, men, uh, takk for at du kommer, Martin. Du hjertelig takk.